0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João Mundruca e a gente está começando mais um episódio do Player Talk, seu podcast semanal sobre jogos. Comecinho de mês, então vou falar sobre os jogos que estão disponíveis para os assinantes da PlayStation Plus e da Xbox Live Gold. No caso da PlayStation Plus, os assinantes vão ter acesso aí ao Call of Duty Black Ops 4. É um tiro em primeira pessoa, todos já conhecem, imagino, né? Nesse Call of Duty eles têm o um modo de zumbi bem clássico da série, bastante popular e esse também tem o modo Blackout, que são mapas multiplayer muito maiores do que a série costuma ter. Também vai ter o WWE 2K Battlegrounds, jogo de WWE, né, luta livre, este com a mecânica muito mais arcade do que costuma ter da série, é um mais sem compromisso, um estilo mais cartunizado dos lutadores, né, muitas caras famosas, eles têm poderes, então é um jogo muito mais para diversão. E tem também o A Plague Tale Innocence. Esse é somente para o Playstation 5, né, já que ele é a versão com as melhorias gráficas do Playstation 5. E nesse jogo aqui, se acompanha a Misia e seu irmão Hugo lutando para sobreviver durante a Inquisição, precisando fugir de soldados e de um enxame de ratos. Inclusive o segundo jogo foi anunciado agora na E3. Já para os assinantes da Xbox Live Gold, são quatro jogos e vai ter o Planet Alpha, um jogo de plataforma onde você está no planeta estranho, Precisa explorar e descobrir os segredos do planeta, resolver alguns enigmas E ele tem um, uma questão sobre o ciclo de dia e noite que você pode usar a seu favor Depois tem Rock of Rages 3, Make and Break Aqui você vai construir um cenário só para poder destruir ele depois com uma imensa rocha que vai deslizar por esse cenário E destruir tudo no caminho Os mapas que você constrói podem ser distribuídos para outros jogadores Eu de fato nunca joguei essa, nenhum desses jogos dessa série Esse já é o terceiro jogo da série depois tem o Conquer Life Reload. Este é o um remake do Conquer Bad for Day. Lá The Nintendo 64. Feito pela Rare. Basicamente é o mesmo jogo. Com melhorias visuais. Melhorias entre aspas. Porque eu prefiro o visual do título original. Um estilo mais cartoon. Mais colorido. Aqui eles, tentaram colocar, eles colocaram umas, mais texturas no jogo. Mais detalhes. Um pouco mais de realismo. E eu acho que ficou um pouco estranho. Perdeu um pouco da identidade do jogo. Mas basicamente é o mesmo jogo. Se você tiver interesse... Eu recomendo você dar uma olhada na coletânea Hair Replay, que lá tem o um título original. Para quem gosta das plataformas do Nintendo 64, Midway Arcade Oranges é o quarto jogo para os assinantes. E essa aqui é uma coletânea de 30 jogos dos clássicos de arcades da Midway. Eu confesso que não conheço quase nada que tá aqui na lista, mas para quem joga, para quem jogava muito fliperama lá no final dos 80, no início dos anos 90, vai se identificar um pouquinho aqui. Eu mesmo, eu lembro do Rampage e ainda assim eu lembro da versão de Nintendo 64, não do arcade. E o primeiro ponto que eu queria comentar aqui seria o caso da Sony comprando a Housemark. A Sony anunciou a compra da Housemark, a produtora do Eternal, exclusivo do Playstation 5, que foi lançada há pouco tempo. A compra vem para integrar o aglomerado do Playstation Studios, que atualmente tem mais de 15 estúdios, incluindo aí Naughty Dog, Insomniac. Polyphone, que faz os Gran Turismo, Santa Mônica, Guerrilla. E agora a Housemarque entra para integrar esse grupo. Essa empresa ela foi criada em 95, e ela tem trabalhado em diversos jogos relativamente pequenos, mas nos últimos anos tem procurado produzir jogos maiores. Retornou ao resultado disso aí. Produzido em parceria com a Sony, lançado exclusivamente para o Playstation 5, o jogo teve boa recepção pelos jogadores, principalmente para os amantes de jogos roguelike, onde os mapas são gerados aleatoriamente. Em cada partida que você inicia um mapa um pouco diferente. O jogo tem uma dificuldade considerável, e isso acaba atraindo aí um nicho de jogadores que gostam mais de desafio. Dá pra gente imaginar que o resultado do retorno aí, resultado positivo do caso, foi um fator importante pra fechar o acordo de aquisição. Né? A Housemarque, ela tem relação próxima com a Sony, já desde o do Playstation 3, com o lançamento do Super Stardust HD e o Resogun, que foi lançado para Playstation 3, Playstation 4 e PS Vita. Com a aquisição da Sony, aí garante a exclusividade do retorno. Vamos ver aí o que a Housemark vai trazer agora, se vai ser em questão de novos jogos ou mesmo um conteúdo adicional para Returnal. Para completar essa história, a conta do Twitter da Playstation Japão, ela publicou um Twitter para anunciar essa aquisição. E apesar do texto ali citar a Housemark na compra, né, na aquisição do estúdio, dando as boas-vindas ao estúdio, a imagem que ele publicou acompanhando o texto tinha o logo da Bluepoint, que é outro estúdio que trabalha bem próximo da Sony também, fazendo alguns, alguns remakes, no Shadow of Colossus, por exemplo, ou Demon Souls recentemente. A imagem tinha inclusive uma arte do próprio Demon Souls. Depois o tweet foi apagado, a Playpoint mudou a descrição do perfil deles ali, enfatizando que é uma empresa totalmente independente. Mas aí ficou essa dúvida agora, se tem uma aquisição sendo negociada ali ou foi só um vacilo mesmo da, da Playstation Japão. Outro assunto interessante da semana passada foi no dia 28, né, para ser mais exato, a Microsoft tornou público o serviço de streaming dos jogos via navegador. Atualmente o assinante do Xbox Game Pass versão Ultimate pode jogar via streaming no aplicativo Xbox para Android. Lembrando que esse serviço de streaming está em beta aqui no Brasil ainda. Né? Se você tiver interesse, pode se tornar um insider e já ter acesso a isso. Então a partir da semana passada, basta entrar no site xbox.com/play, numa conta gringa, claro. Aí você loga na sua conta, se você for assinante do Xbox Game Pass Ultimate, você vai ter alguns títulos para jogar diretamente para a internet. O Game Pass tem diversos títulos, né? alguns são para PC, outros para Xbox, né? para os consoles, e outros para serem jogados na nuvem, ou o mesmo título está tá disponível nessas três plataformas. O diferencial dessa possibilidade é que não é mais preciso, ou pelo menos para quem assina, não será mais preciso um computador muito potente para conseguir jogar os títulos que acabaram de ser lançados. E como a Apple tinha bloqueado ali o streaming de jogos através do aplicativo do Xbox no, nos iPhones, agora dá para jogar via Safari. Seja no iPad ou no Mac ou no seu iPhone. Teoricamente, qualquer navegador de internet pode fazer o streaming. O suporte oficial é para a Edge da Microsoft, o Chrome do Google e o Safari da Apple. Outra possibilidade disso é poder trazer os, os novos jogos para consoles da geração atual, né? série X ou série S, para a geração passada do Xbox One, como a Microsoft já confirmou que vai fazer com o Flight Simulator. Foi lançado há pouco tempo vai chegar aos consoles série X e série S agora em julho. Mas eles disseram que vai estar tá via streaming para o Xbox One. Dando aí uma boa prolongada na vida útil do, do videogame, né? A Microsoft confirmou que esse serviço de streaming já vai chegar no Brasil. Vai estar disponível para todo mundo ainda esse ano. A gente só não tem uma data exata ainda. Eu aposto na semana da BGS. E aí um rumor que eu gostaria de comentar aqui. É, a gente sabe né, que o GTA 6 está sendo desenvolvido. A gente sabe também que a Rockstar não tem pressa nenhuma em lançar o GTA VI. Já que o GTA V, o modo online, continua fazendo muito dinheiro para eles. Mas essa semana saiu algumas informações do que a gente pode ver no próximo GTA. Nada oficial, são só boatos. Mas são pontos bem interessantes. Basicamente, o jogo ele vai se passar nos dias atuais, de acordo com o boato. Isso seria porque a Rockstar quer ter muita liberdade para produzir conteúdo para o modo online. Como é no, no GTA atual. Não ficar preso em alguma época, em algum período específico. O mapa do jogo deve ser em Vice City mesmo, e não deve ser muito maior do que a gente já viu na série. Mas novas atualizações, depois do lançamento do jogo, deve expandir esse mapa, como a Epic Games faz com, a, com o Fortnite. Cada temporada tem grandes alterações ali no mapa que pode mudar um pouco as coisas. Me deixa preocupado, porque se for uma coisa assim pode ser muito focado no online, que eu particularmente não jogo. Mas se for expansões de modo história ou coisa assim eu vou achar bem interessante. Outro boato é referente aos protagonistas, no plural. Como no GTA V, a gente tem três protagonistas, só que desta vez uma mulher vai estar entre eles. E ela seria responsável a liberar de TI, com habilidades de hacking, coisas desse tipo. O jogo deve ser lançado somente para a geração atual, Xbox Series X, Series S e Playstation 5, além do PC. Então a pressão de lançamentos ficaria só para 2024 ou 2025. Já quando tiver uma boa base de consoles vendidos. Para essa semana é isso. Obrigado por ouvir. Compartilha para quem você acha que possa gostar. Muito obrigado por ouvir. Até a próxima semana.